det hele skal nemlig nok blive okay på et tidspunkt, når vi øh, formår at få åbnet op for alt det, som lige nu er lukket ned. Og øh, kære unge til jer, som kigger med, jeg er meget glad for, at I bliver indendørs sammen med mig. Eller ikke indendørs, men i hvert fald isolerer jer selv og bruger tiden konstruktivt og kreativt. Lige om lidt, så skal jeg tale med ingen ringer en masse Nørgaard. Og jeg er meget beæret over at have ham med, og det er fordi, at den her samtale kan i virkeligheden gå mange steder hen. Så nu må I love mig og stille alle de spørgsmål, I måtte have. Det her det er altså en unik mulighed for at stille spørgsmål til måske en af Danmarks største tøjdesignere. Øhm, byd ind. Det er sidste gang, vi sender. Og jeg ved godt, jeg har sagt det før, men det er sidste gang, vi sender. Vi lukker og slukker i dag, og jeg har valgt at slutte, hvor vi startede. Så det er mig selv, der går på som den sidste. Og så laver vi øh, altså total fejring med cocktails og hygger os og snakker om det at lave film som ung menneske. Og være i tvivl om, hvor fan man skal hen. Øh, i morgen. Så øh, læn jeg godt tilbage, find noget vand, find en kop kaffe, og øh, sæt en masse hjerter nu, hvor masser bliver tilføjet her til samtalen. Tak fordi, at I alle sammen ser med. For aller sidste gang. Ja. Hej Mads. Hej. Velkommen. Hej. Det virkede sgu da. Tak for invitationen. Kan jeg være med? Jamen, det, tak fordi du havde tid til det, og havde lyst til at joine. Prøv at høre. Jeg er glad for at være med. Det er sidste gang. Jeg er næst sidste det, gæst. Du er... Du, jamen, du, det, ja, stemme, det skal den. Den falder altid ned, den her telefon for alle dernede. Øhm, ja, og prøv at det er finalen. Og, og det, jeg er faktisk sådan lidt, da jeg, da, jeg fik, da jeg fik at vide, at du gerne var med, blev jeg faktisk også sådan lidt... Det gik op for mig, jeg har ikke haft nok øhm, designer med i det her. Jeg har haft Astrid Andersen med, og så har jeg haft dig med. Øhm, men jeg føler til gengæld, at hvis man skulle lukke af med en, så skulle det nok være dig. Du er i hvert fald sådan en, som øh, de fleste danskere har stødt på på det ene eller andet tidspunkt. Hvis ikke i deres eget klædskab, så er en, de kender. Så, tak, øh, tak, tak skal du have. Det er altid en fornøjelse at være rosinen i pølsen. Næst rosinen i pølsen. Ja, præcis. Du er selv rosinen. Jeg er selv rosinen. Og, øh, og det er, fordi jeg synes, det ville være så mærkeligt at slutte af med, en anden, at med nogle andre, der skulle sige farvel og tak. Så jeg bliver nødt til selv lige at gå live og lukke af. Prøv at høre, det er den første gang, når man starter noget, den første gang er virkelig, virkelig vigtig. Ja. Og, så, og hvis man ved noget den sidste gang, så skal man da tage det alvorligt og ligesom stille sig ind midt på og sige tak for turen, og det her, nu har vi gjort det her, og det var det, og tak for alle, der fulgte dig bare. Det er vigtigt, jeg synes, det lyder klogt, at du selv lukker og slukker. Nå, det er virkelig glad for, du siger. Og det er også vigtigt at lukke døren ordentligt efter sig, ligesom, altså... Ja. Det kan da, hvis du nu i dag skal åbne den igen, så er det meget rart at vide, at den er lukket ordentligt, og der er blevet fejret, og hvad der nu ellers skal gøres. Jamen det er rigtigt, hvor du dropper allerede øh, visdomsord til os alle sammen. Til dem, der lige er kommet over fra, øh, fra Mads Nørgaard-profilen, så vil jeg lige sige, at øh, mit navn er Jonas, jeg er instruktør, og den næste halve time taler jeg med Mads omkring det her med at skabe og være kreativ og bruge inspiration udenfor, og øh, stimulere sig selv til at forholde sig øh, i gang og forholde sig produktiv og... Øh, Mads, vil du ikke prøve sådan for, at vi alle sammen lige forstår, hvilken rejse du har været på, og tage os med tilbage til den gang, hvor du som ung, hvis det var som ung, begyndte at interessere dig for det her med at, at, at designe, eller i hvert fald udfolde dig kreativt til det, som så er blevet til at lave tøj? Jo. Jo, og jeg skal gøre det kort, og hvis det bliver kedeligt, så må du egentlig afbryde mig. Du behøver ikke gøre det kort. Ja, tak skal du have. Men altså, jeg er 58 år gammel. Og jeg startede den stik, som jeg, som jeg har og ejer, den startede jeg i 1986, da jeg var 25 år gammel. Og jeg kan ja. huske, at jeg var virkelig glad for, at jeg var blevet 25, fordi så synes jeg, da jeg åbnede min første butik, så synes jeg, var meget mere seriøst, end hvis jeg havde været 24. For what it's worth. Ja. Øh, men jeg var den følelse, havde jeg i mig. Men det, jeg åbnede første gang der, eller den butik, jeg åbnede, da jeg åbnede min første butik, 
det var hernede på strøget, og det var fordi min far, som han havde, der var et lokalt ejendomsrede i et lokal, så han prøvede, kunne du ikke tænke dig at, at, at lege det lokale og lave et eller andet? Og, og det lyder selvfølgelig meget sådan frejdigt, men, men og sådan husker jeg det faktisk også. Men inden da, der havde jeg været to gange på en meget, meget, på den største og vigtigste herretøjsmesse, som lå i Paris, det, den findes ikke mere, den hed Sim, altså sådan en, her, en herretøjsmodemesse. Og det, der skete, det jeg oplevede der, og det, der skete i herre modebranchen dengang, det var, at, at der, var en, der skete noget nyt med opfattelsen af mænd, fordi i mange år efter ungdomsoprøret og hippiebevægelse og kvindefrigørelse og alt det der, så var det pludselig nyt, det her det er midt-80'erne, midt ja. at mænd godt måtte dyrke sig selv igen. Det vil sige, det var, oh, prøv lige, det bliver virkelig, det lyder åndssvært i dag, men det, det, var, det, var, det var nyt dengang. Mænd ja. måtte godt tage deres udseende og sig selv alvorligt. Og derfor kom der træningscentre, og Anders Schwarzenegger lavede den der Pumping Iron-film om, hvordan han bøjede jern og så videre. Og det, at mænd kunne gå op i deres udseende og være gå op i ikke kun at være bløde, men også kunne være andre ting, måske hårde, seje, sexede, se godt ud, hvad det måtte være, det var helt nyt. Og den udvidelse af manderollen, det var i virkeligheden det, som min første butik og hele mit projekt, hvad det virkelig handler om. Nu handler det så ikke kun om manderollen, men det ja. At, at det jeg prøver på i mit designarbejde siden den dag, både med de, de butikker, vi, vi handler med, og det de tøj, jeg selv laver, det er i virkeligheden, at man får lov at være lidt mere sig selv. Og det, hvad andre måtte mene om en selv, altså hvad der er rigtigt og forkert, både tøj, udseendemæssigt, kropsmæssigt, kønsmæssigt, politisk, altså, det skal fylde mindre, synes jeg, og man skal blive lidt mere sikker på sig selv. Det er nemmere sagt end gjort, ja. Man skal, blive, man skal komme tættere på sig selv, være mere tro mod sig selv, og måske også prøve at være lidt modigere med de ting, man gerne vil. Og det startede for mig med den, med den nydefinering af manderollen, fordi da jeg startede, der, da jeg var teenager, der kunne man kun være, der var tre sådan roller, i, da jeg gik i folkeskolen. Man var disker, rocker eller flipper. Og du kunne ikke, det er sandt. Ja. Og, vi var, og vi var meget nøjeregnet med alle sammen at holde hinanden inden for de her tre grupper her. Ikke? Så hvis du var disker, så gjorde så du sådan noget, hørte sådan noget musik, gjorde sådan, havde sådan nogle venner og sådan nogle vaner. Punktum. Ja. Ja. Hvis du var rocker, så gjorde du sådan noget, og hvis du var sådan, sådan og sådan. Ikke? Det var fuldstændig firkantet, hvordan der var ledes. Og du, du blandede ikke lidt, så hørte du lidt det ene, og så var det meget fedt. Nej, nej, nej. Det var, det var, altså, hvis du, du træffede et valg, og så var den sti afstukket for dig, hvordan det skulle folde sig ud. Øhm, det var ret begrænsende for et menneske at blive sat ned i så lille bitte firkantet en kasse. Ikke? Så hvis man har bare nogle lidt runde hjørner, eller har en anden følsomhed, eller hvad pokker man nu vil have, eller bare er afsøgende nysgerrig, så, så passer det ikke ind. Og, og, og manderollen dengang var virkelig firkantet defineret om at være blød, og alle mulige andre, det er ifølgende udmærkede værdier. Men hvis man nu gerne ville noget andet, så var det bare ikke muligt. Og det der var min, mit ønske, var at få omsat i tøj, hvordan kunne noget andet se ud? Kunne man opløse de grænser? Kunne man have en lidt mere nemsom omgang med hinanden? Kunne man udvide de grænser? Kunne banen blive lidt bredere? Og det er i virkeligheden det, jeg prøver på, og som jeg håber på indimellem lykkes, at, at vi i modebranchen ikke er så bestemte for, hvordan folk skal gøre, og ikke, at der ikke er så meget rigtigt og forkert, men ja. man i højere grad tør tro lidt mere på sig selv. Det er så meget nemmere sagt end gjort. Ikke? Altså, det er jo virkelig, jeg bakser jo selv ved det virkelig meget. Jeg går i det samme tøj hele tiden. Hvorfor gør du det, Mads? Ja, fordi her føler jeg mig sådan nogenlunde komfortabel. Ikke? Det, altså, ja. Andre, min datter for eksempel, hun er jo 
festpyrværkeri af glæde og så videre, når man tager tøj på. Det tør jeg jo slet ikke, altså. Så, så det er jo nemmere sagt end gjort, at man bare skal tro lidt mere på sig selv og bare fyre den af. Men, men det er også en, skøn, en smuk ambition, synes jeg, og det, og det prøver jeg at bidrage med til, ved at vi ikke... Jeg prøver lidt at tage arbejde for, at vi i modbranchen ikke bliver taget helt så alvorligt, om jeg så må sige. Ikke? At det ikke er så vigtigt, ja. om du har en rigtig t-shirt på eller ej. At det, altså, der er andre ting, der er vigtigere i hvert fald. Ikke? Da du var 25 og, og, og fik lov til at åbne den her butik, butik, havde du også de visioner på daværende tidspunkt? Jamen, jeg ikke, det var ikke så formuleret, som det er nu. Nej. Jeg har både tænkt på det en del år jo. Siden ja. Nej, nej, men det var, det var, det var det, det, når jeg tænker tilbage på det, og kigger tilbage på det, så var det det, det handlede om. Og et helt konkret eksempel var, inde i mit øh, prøveværelse i den butik nede på, den lå på strålen. Inde ja. i prøveværelset, der havde, lavede vi en masse, en masse små billeder af alle mulige mænd. Og unge, gamle, døde, tykke, tynde, døde, døde, alt muligt, som var, kunne være helte. Langt de som var selvfølgelig kendte i forskellige rammer. Og det var ligesom for at sige, prøv at høre, der er ikke én mand, der er rigtig, men der er alle de her mænd, som er fantastiske på hver sin måde. Ja. Og, og din opgave som kunde, som interesseret, eller hvad du måtte være, når du køber noget eller ej, så er det at prøve at spejle dig selv i den her mangfoldighed af mandetyper og mandehelte, som så kan du tage lidt fra den ene og lidt fra den anden, og hvordan man nu vil gøre det i personlighed, i udtryk, i hvad pokker det måtte være. Så på den måde var det, var det et projekt, som handlede om at gøre Gør, prøv at gøre banen lidt bredere, og ikke, og ikke så mange løftede pegefinger. Hvad havde du der, Mads, da du åbnede butikken op og fandt ud af, at nu skulle der jo noget på de her bøjler herinde? Altså, hvad, hvad bestod din værktøjskasse af på, 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 på daværende tidspunkt? Hvordan har den ændret sig i forhold til at designe og, og finde ud af, hvad fanden skal jeg have i den her butik, for at folk vil købe noget? Altså, der var, der var, to, der var to ting. Det ene, det var, jeg, det var en, jeg købte også tøj fra andre designere. Og der ja. havde jeg lidt held at været på den her tøjmesse to gange i Paris. Så jeg havde sådan meget god fornemmelse af, hvad der var rundt omkring. Og inden da, der havde jeg der er en grussælger af nogle engelske tørklæder. Det findes for så vidt stadig hedder Drakes. Meget smukke tørklæder. Og Drakes, de havde opfundet det at tage et almindeligt uden tørklæde. Det måler typisk 100, en bestemt, 100, som er helt klassisk engelsk bredde. Øh, som typisk findes i sort og gråt og kamelfarve. Det havde de fundet på at lave større og i stærke farver. Det solgte. Det var, det var, det, 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 det lagde hele verden ud. Det var ret, det var ret vildt. Ja. Det, det havde bare jeg agent for i Danmark, Norge og Sverige, og så pakkede jeg to kufferter, og så havde jeg en kuffert med kollektionen, og så havde jeg en kuffert med mit tøj og min tandbørste, og så bøjede jeg på den billigste billet eller tomlede rundt i, eller tog, altså hvad det nu måtte være, og så sov jeg hos venner og bekendte og familie, <coughs> og tog rundt til de største byer i Danmark, Norge og Sverige, og solgte det her. Og dermed fik jeg også en, her tørklæder, og dermed fik jeg også en, eller prøvede at sælge, det var ikke altid, det gik nu, men jeg fik et indblik i, hvad der fandtes af tøjmærker og tøjbutikker, altså har måder at gøre det på. Og jeg har stadigvæk, nogle af dem, jeg handlede med dengang, har stadigvæk butikker, og jeg har stadigvæk en fuldstændig grundfæstet, grundfæstet oplevelse af, hvad det betyder som ung sælger, mand, kvinde, hvad det måtte være, ja. at komme ind i en butik og blive godt modtaget. Fordi der var nogen, som behandlede en godt, og der var rigtig mange, der ikke behandlede en godt, når man kom ind. Og der er, ingen grund, jeg vil sige, der er ingen grund til at være sur på forhånd. Altså, der er ingen grund til ikke at behandle en, en ung mand i det her tilfælde, der kommer ind ad døren med nogle tørklæder, med nogle to kubber, der siger, at jeg er repræsentant for nogle engelske tørklæder. Vil du se dem? Der kan man jo lige så godt sige ja. Sidde ned på der en kop kaffe. Ikke? Det var der nogle få, der gjorde. Dem, de, de står stadigvæk for mig som nogle lysende eksempler på, hvordan man skal opføre sig i verden. Og alle mulige, der 
tale grimt til en, og næh, 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 hvad ved jeg, altså, fordi det er jo så nemt, altså, der står en, der rækker hånden frem og siger, goddag, så det er, hvor jeg kommer fra, så rækker man hånden frem, og så siger man, goddag, ja. hvad, hvad kan jeg hjælpe med? Men den, den, det var en følelse i det, eller en der, der var derfor meget optaget her i mit firma, at der ja. er nogen, der banker på, og står med og rækker hånden frem, så siger man, goddag, kom indenfor, vil du sidde ned, drink op kaffe, hvad kommer du med her? Er det, lad os se, om det er noget, der, fordi det kunne da godt være noget, der var spændende. Og det er derfor, vi også handler med alle mulige nystartede, altså helt, helt nystartede, eller der ikke startede designer, som sidder derhjemme og laver et eller andet, hvad det måtte være, men, som ringer på og siger, prøv at jeg har tid nogle kjoler, vil du se dem, vil du købe dem? Ja. Det, det kan da godt være, det var rigtig godt. Henrik Vipsgaard startede det med at handle med på den måde, ikke? han havde lavet en buks. Så var der en, der kom ind og viste og sagde den her, og så var vi, vi sad rundt med et bord, min far var der også. Og de fleste af os var sådan lidt nærmere. Og så sagde Jørgen, den er da meget smart. Den er, den er da interessant. Lad, lad os købe 12. Køb det 12. Så fik vi dem, så solgte vi de 12. Så gik der nu, så købte vi 12 til. Så, gik, så blev det påske. Så købte vi 24, fordi nu var der nogle hellige dage. Så købte vi 48. Og i løbet af et år, så tror jeg, vi har solgt 1000 eller sådan noget. Ikke? Og det, altså, ja. det er bare med, at der kommer en ind ad døren med noget, så man siger, ja, det er sgu meget interessant. Det var også rigtig ikke interessant. Det er jo ikke, der er ikke nogen garanti af det. Nå, men du spørger, hvad min værktøjskasse var. Derfor vidste jeg, hvordan butikker så ud i ret høj grad. Ja. Der var åbnet nye, det var mandetøj, der interesserede mig. Så derfor, der var åbnet en masse nye, eller flere nye mandebutikker. Oslo dengang var shit hot smart. Smarte butikker i Nordeuropa og i Oslo. Så dem kendte jeg og besøgte jeg og var inspireret af. Og jeg var på den her messe i Paris, så derfor vidste jeg sådan nogenlunde, hvad der var, man kunne købe andre steder. Det var den ene ting, så de mærker købte jeg som var dem, der var, jeg mener var toneangivende en gang i det omfang, jeg kunne det. Og så ja. var jeg optaget af at lave mit eget tøj fra starten, fordi dengang, der kunne man kun få tøj med logoer på. Og det var sådan klassiske logoer, som Lacoste og Marco Polo og sådan noget. Ikke? Og jeg synes, det var ret ja. sættet med alle de der logoer, for det handlede virkelig meget om, at det var dyrere end andet tøj. Det handlede meget om for dem, der gik med det, med at sige, prøv at sige, jeg er rigere end dig, fordi jeg har råd til at gå med Lacoste Polo. Det har du ikke råd til, ikke? Og sådan et par fingeragtig måde, ikke? Ja. Og det var jeg ikke særlig vild med, og så ville jeg have noget tøj uden logoer, og det kunne jeg ikke få. Der var ikke nogen, der lavede det, fordi alle havde kun tøj med logoer på. Og, og var det til dig selv, eller var det til at købe til butikken, at du ville have det ind? Nej, jeg ville have, jeg ville have det til mig selv. Til, jeg, ja. altid, jeg altid startede med mig selv, på godt og ondt. Helt klart. Derfor er det nogle gange også bliver det kedeligt. <laughs> det er rigtigt. Men det kan jeg ikke Men øh, nej, nej, det var til, til mig selv og til at have i butikken, fordi jeg kunne ligesom til mig, fordi hvad savner jeg selv? Jeg savner noget tøj, som er lidt mere neutralt. Også fordi jeg synes, jeg synes ikke, at tøj skal være det tøj, som jeg laver. Det skal ikke være, det skal ikke overdøve, det skal ikke fylde så meget. Jeg synes, når der kommer logo på, eller dengang i hvert fald, nu laver jeg selv meget tøj med logo. Men dengang synes jeg, det fyldte for meget. Det blev, det blev sådan, man så logoet, før man så mennesket. Og det synes jeg ikke var meningen. Meningen at man skal se mennesket, og tøj skal støtte og understøtte den personlighed, som man har, hvis det går godt. Ikke? Ja. Heldigvis er der mange, der laver fantastisk tøj, Vipskov for eksempel, alle mulige, som laver bagvelagtige kreationer, og sådan noget, som, som larmer mere. Det skal der også være plads til, det er slet ikke det. Men for min lille del, for det jeg gerne ville lave, så handlede det mere om at lave noget, der var lidt mere diskret, sådan at personligheden kunne få lov at blomstre inde bag det. Ja. Så det er de to ting. Altså dels at jeg havde rejst rundt og kendte lidt til branchen og vidste, hvad for nogle mærker jeg gerne ville handle med. Og så ville jeg prøve at lave noget, som var lidt mere diskret af det tøj, jeg havde til. Og så gjorde jeg det i nogle år med herretøj, og så, ja. ud, og så gik det ud med, fordi så kom der nogle andre butikker. Det er det. Værktøjskassen spurgte det til. Ja. Der havde vi en butik her. Så kom der nogle butikker fra Odense og så videre, kom forbi og sagde, gud det er pænt, kan jeg ikke købe, jeg har en butik i Odense, kan jeg ikke købe 12 af den og 6 af den, og så vil jeg gerne have fire røde også. Ja. Og så fik jeg produceret det på en sidste uge i Danmark og sendte det til dem, og så gik det slag i slag. 
Jeg tænker, Mads, jeg, jeg er 26 år gammel nu, og det vil sige, hvis du åbner din butik, da du er 25, så, så er det et par år, altså, du, vi, er, vi er næsten jævnaldrende på det her mm. tidspunkt, ja, det hvor det sig. begynder ja. at gå godt, ikke? og ja. jeg kan kun tale for min egen, øh, der hvor jeg står i livet nu, vil jeg være klar til at springe på et hvert tog, der kørte, hvis det var noget, jeg synes, der var fedt. For dig, da du begynder at opdage, der faktisk er en efterspørgsel på det her, du også ser selv, nu tænker jeg, så er der købmandsdelen af det, så er der også det, at du selv designer og laver et, et, et også i min øjne ret klassisk og tidsløst design, øh, som jo i dag øh, sådan, øh, findes i, i rigtig mange hjem i Danmark. Mm-hmm. Øh, jeg ved så godt, det har udviklet sig sikkert siden, siden ja, ja. det første design var så til i dag. Men, men hvilken nogen, altså, hvad gik du og drømte om her, øh, da du begyndte at mærke sådan, okay, det her det begynder at rulle? Drømte du om at blive sådan en, der kunne hænge i alle klædeskab? Eller Altså, jeg tror, jeg havde det lidt, som du, havde, det, som du siger med, altså, hvilken som helst tøv, der kommer forbi med en vis hastighed. Ja. Jeg er klar. Altså, ja. hvad som helst. Kast op i luften, så griber jeg det, så, så lad, os, lad os dele. Ja. Øh, jeg gik på universitetet og havde først gået på RUG og læst samfundsvidenskab, og så gik jeg på København og læste litteraturvidenskab. Ej, jeg havde, synes ikke, det var særlig sjovt. Der var, ja, der var ikke rigtig noget, der tændte mig. Der var ikke noget, der var... Altså, så derfor netop det, du siger med toget der. Altså, her var der et tog. Hey. Med, og der var udlandsrejser, der var sådan det var ikke en jeg har ikke, altså jeg har aldrig siddet med og truffet en beslutning og tænkt, jeg, jeg, må, jeg vil gerne handle med tøj. Hvis jeg har tænkt det nogensinde, så har jeg tænkt det modsatte. Da jeg var dreng ja. og teenager, der tænkte jeg, at jeg skal i hvert fald ikke lave det samme som min far. Altså stensikkert ikke. Stensikkert ikke. Det er det eneste, jeg har været sikker på i hele mit liv. Ja. Og så sidder jeg her. Ja. Når, jeg, når jeg nævner ham hele tiden, så er det fordi, han, han døde ja, i 1. april. Ja. Han, blev, han blev bisat i onsdags, altså for ja. to dage siden. Og ja. derfor sidder jeg lige klippet, lige, altså lige inden du ringede, så er det et billede ud, som hænger op på min oftagsavle. Og det salve bladet, det ser sådan her ud. Det er der, hvor han er meget nærværende for tiden. Det er ham, du sidder der. Ja, hvor fint. Det, det er salvebladet fra Begravelsen. Og det har jeg lige, derfor har jeg lige klippet, altså normalt. Så derfor fylder han lidt mere, han fylder lidt ekstra i dag. Jamen, det, og må jeg kondolere jo et. Det giver ja, tak, rigtig ja. god mening. Ja, Nej, så jeg har aldrig... Jeg har aldrig truffet en beslutning om at gøre sådan noget. Jeg har truffet beslutninger om, hvad for en, når, nu, når nu det var i gang, om vi skulle gøre det større eller mindre, om vi skulle prøve ja. at være mere i udlandet. Eller det. det har træffet masser af beslutninger om hele tiden, som strategisk, hvad skal vi gøre herfra? Men selve starten i det, det har jeg, jeg har aldrig truffet en beslutning om at gøre det. Det skete bare. Men hvad så med det her valg? For jeg tænker jo også, der er jo... Altså en ting er at kunne lave en opbygning forretning og også være strategisk i forhold til, hvordan handler vi ind og vores, hvordan positionerer vi os selv og hvordan markedsfører vi det her. Og så er der også den anden del, som er også den, du har, som er den kreative del i at sige, hvordan designer vi noget tøj her. Det er jo, det er jo tit, forstår man ret, to verdener, som kan være svære for mange, ja, ja. altså og for én, ikke? Hvor, hvor, hvordan, hvordan har du fået dit, fordi nu siger du selv det der med, at du har læst samfundsvidenskab og litteraturvidenskab. Ja. Øh, hvordan har du tilegnet dig? De to værktøjer, som jo virker som noget, der egentlig ikke var meningen, at du skulle, som både var design og så at kunne skabe en forretning. Du har nævnt det lidt selvfølgelig. Men... Ja, ja, nå, jeg, har, jeg, har ikke, altså, jeg, jeg er ikke designuddannet, jeg er ikke handelsuddannet, jeg er ikke alle de her ting. Har jeg, ikke. jeg har selvfølgelig haft noget familie, som har, som har vidst rigtig meget om det, hvor jeg kunne få, et, om det var et godt råd, det, det er jo ikke til at sige, men i hvert fald et velmenende råd. Ikke? Ja. Og det har været en stor hjælp selvfølgelig. Men jeg har ikke, jeg har været, så, men jeg har været meget sikker på, hvordan jeg ville have, det skulle se ud, og hvordan det skulle være. Ja. Og, og ligesom det kan være en stor fordel at vide en hel masse om noget, så kan det altså også nogle gange være en fordel ikke at vide så meget om det. Fordi man, så gør man det, man synes, det, som det så skal være. Det er klart, det kan godt blive lidt mere bumpy road. Ja. Men, men, øh, men det er så sådan, det er. 
Jeg kan heller ikke tegne, og det, det vil ikke nogen fordel, når man laver det, jeg laver. Men til gengæld kan jeg snakke, og jeg kan forklare, hvad jeg, hvad jeg, vil, hvad jeg vil med det. Ikke? Så, jeg, så, så, så det, det er vel den måde, vi foregår på, så siger vi, vi har gjort sådan, lidt mere, lidt mindre, lidt sådan og sådan og sådan. Ikke? Ja. Men, øh, men, men jeg ved ikke, hvad jeg kan svare ordentligt på dit, på dit spørgsmål, men altså, jeg har helt sikkert kunne få gode, velmenende råd undervejs, og så har jeg lært hen ad vejen, og så har jeg prøvet at alliere mig med nogle medarbejdere, som er gode til det, som jeg ikke er god til. Og jeg, har, jeg er ret sikker på, hvad det er, jeg ikke kan. Og jeg er ikke bange for at indrømme, hvad jeg ikke kan. Det tror jeg er en vigtig del af det, fordi der er ikke nogen, der er gode til alt. Det handler om at have dem, som er, som er de bedste til det, man ikke selv kan. Det er ret tæt på sig. Og, og det har jeg været meget begunstiget med at have nogle virkelig gode medarbejdere. Og kollegaer og partnere osv. Vil du ikke prøve så, Mads, fordi jeg har fået et par spørgsmål på forhånd fra ret mange, som har skrevet omkring det her med, hvordan fungerer det så i praksis, det her med at du ved, både designe, men også have en butik og køre i brand, som, som, som du gør nu. Kan du ikke prøve at tage os lidt med ind i sådan, især, tænker jeg først og fremmest, dit kreative arbejdsrum, altså når, når, når du begynder at sidde og udvælge farver og finde ud af, hvad skal vi lancere for nogle produkter og sådan noget. Hvem, hvem er omkring dig, og hvor meget sidder du selv og arbejder, og hvornår giver du en idé videre? Og... Altså, vi, jeg har... Der vi har, jeg har en med, hvor det der hedder Mads Nørgaard Copenhagen, hvor jeg er designchef, og hvor vi laver kollektioner, damer, ja. herrer og børn. Der laver vi fire herrer, i hvert fald fire dame, og i hvert fald to børnekollektioner hvert år, som løber med, som vi designer med et år, et år inden det skal på gaden, og det vil sige, at vi, vi sælger det et halvt år inden, altså præsenterer det til de, som vi sælger til andre butikker. Ikke? Ja. Der er sådan et, et halvårs, helårs juleskadanke. Så har jeg butikkerne inde på strøget, øh, som, som også er ejet af, af, af mig. Og, så, og under det, der har vi en sygestue i Korsør, hvor vi mødes en gang om ugen og beslutter, hvad skal der komme næste uge. Altså, hvor, vi, hvor vi hele tiden, der sidder 6, 8 og, og syr i Korsør. Og det hele er, det er kun strikket, altså t-shirt med og det er strikket i Danmark, og bliver farvet i Danmark, så bliver det syd i Danmark. Det er den der 101 t-shirt, som min far designede i sin tid. Ja. At, at, den blev, at, den, at den bliver produceret. Øhm, og så, så mødes jeg med alle dem, og det jeg prøver at sige er, at jeg vil se alt, hvad der kommer ind i butikken, og jeg vil se alt, hvad, der, alt, hvad vi designer. Det, jeg vil have et se på det hele. Ja. Og, og når det er sagt, så næste, jeg siger det, og så vil jeg jo ikke være flaskehals. Så, så, det skal, så vi skal finde en eller anden måde at gøre det på, hvor jeg ikke står i vejen for, at tingene kan rulle og kan udvikle sig, som de skal. Ja. Så jeg er tit med til at sætte ting i gang og justere og sådan... Lige inden vi går i luften, så siger vi, ja, nej, ja, nej, ja, nej, ja, nej. Øhm, og det, for mig handler det jo meget om, med, især med de, med de store koalitioner, vi laver i Mads Nørgaard og Copenhagen, at være med til at sætte i gang og sige, nu, altså, nu skal vi lave koalition. Lige nu sidder vi at lave vores koalition til foråret 2021, er vi at lave færdig nu. Ikke? Den skulle vi have præsenteret på de messer, der kommer til juni. Skulle have været til juni og august. Det kom, der er jo ikke nogen messer. Men det, det er en anden historie. Og altså være med til at sætte hele det i gang, og hvad, hvilken, hvad, hvad er vi op, altså man taler om, hvilke temaer, siger man sige i branchen. Ikke? Og det betyder jo, hvad er vi optaget af, altså hvad er, hvad kunne være fedt, det vil virkelig at sige, det, hvad er, altså, er der en ny måde at se ud på, er der, hvad, hvem er, er der nogle nye helte, er der nogen, der er seje, er der nogen, der er cool, er der nogen farve, sidste år, lige nu gør vi sådan her, jeg savner lidt mere sådan, altså jeg savner en, en holdning, som er lidt mere op, altså helt det banale ting, men også meget luftige ting, altså i pigetøjet, kan vi ikke arbejde med noget, som vi er lidt mere stolt, altså lidt mere den her vej, hvor selvfølgelig er der en farveholdning i det også, og 
og, og, og så bliver det meget lavpraktisk, men skal der være færre og flere striber. Det kan vi også tale længere om. Ikke? Ja. Skal bukserne have hvide, skal bukserne ikke have hvide? Hvordan, hvordan gør vi herfra? Og hvad har vi lavet før? Hvad giver mening? Og hvis det her fungerer, skulle vi så gøre mere eller mindre sådan? Og så sker der jo det, når man har et firma som, <coughs> som mit. Når vi, ja. Jeg er ikke noget stort firma. <coughs> I det der småt og lille mellemstort. Øhm, at så, så har vi nogle, sælg, nogle salgchefer, nogle sælgere, som, som rejser rundt og sælger vores konditioner. De har også en masse input. Så kommer de her på, at den der t-shirt, de lavede sidst, <coughs> undskyld, den fungerer faktisk rigtig godt, og der er rigtig mange, der spørger på sådan og sådan. Ikke? Så er samtidig, vi det, kan vi det, vil vi det, er den pæn nok til, den skal med igen, eller udstråler den det, som vi synes, eller skal vi lige dæmpe skulle lidt ned for det, eller hvordan der må det ikke? Ja. Øh, så en masse overvejelser omkring alt fra holdning til silhuet, til farver, til prikker, til skal vi have blomster, skal vi have, altså alle de her enormt mange, Øhm, men det, altså, det handler i høj grad om at være sammen og samtale om det og lave nogle oplæg og sige, hvis det ser, ja, det ser et eller andet, der ser ish sådan her ud ja. sæt det op og så lad os kigge på det i morgen og så kigger man på det og siger, jo, så det der, ja, det der det virker virkelig interessant og, det der, og så kan man også nogle gange, altså, det jeg nogle gange hører mig selv sige, det er at sige det er sikkert udmærket det her, men der mangler noget helt andet, som jeg ikke ved hvad er ja et eller andet, som vi er nødt til at snakke om. Som der er nødt til at være, at vi mangler noget overraskende. Noget et altså, eller andet. Som, som vi må, det må vi tale om. Vi må gå hjem bag især, og så prøve at møde frisk og velvillige i morgen og tale om, eller mærke efter på mandag, hvad er et eller andet her? Der er noget, der surprise me. Altså et eller andet, som giver yeah. som, er, som er, hvor man tænker, wow. Fordi det, som jo er grundtingen i det, vi laver i modebranchen, Helt nede på bunden af det er, det handler jo om noget forførelse, og noget glæde, og noget overraskelse. Fordi der er jo ikke, der er meget få af os, der mangler tøj. Altså når vi laver det, vi laver, så er det jo ikke fordi, I fryser. Altså de fleste, langt de fleste af os, har jo tøj nok derhjemme til de næste 5-6 år. Vi har tro, ikke? Ja. Plus minus. Og så, jeg ved ikke, at der er nogen, der ikke har, og så er der nogen, der har dobbelt så meget. Men altså, det er jo ikke, det er jo ikke fordi, vi mangler tøj, det er ikke det. Så det er jo en eller anden forførelse, glæde, udadvendthed, også, og det kan man da mærke nu i de her coronatider, at mødes, at være sammen og foretage sig noget, som har en eller anden fællesnævner, og det handler om en eller anden forførelse, og den der forførelse, glæde, overraskelse, det skal jo have et udtryk, og det skal jo være noget, man kan erhverve sig for en eller anden måde. Du nævner selv jeres t-shirt 101, mm. øhm, som jo næsten i Danmark er blevet sådan en designklassiker, kan ja, man jo godt kalde den. Øh, og det er jo meget, meget sjældent, at der er egentlig er en beklædningsgenstand på dansk jord, som, 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 hvad skal man sige, som på den måde går, går, går igen i både generationer, men også i, øh, på så mange forskellige mennesker. Jeg tænker sådan, når man, når man har så stærkt et, øh, et, et brain, som, som, som du har, som I har, hvordan balancerer, og jeg ved godt, det er et svært spørgsmål, hvordan balancerer man det der med nogle gange, at man jo også som, som kunstner eller kreativ bliver nødt til at lade det der korthus vælte og starte ja. på ny, og så sige, okay, lad os køre videre med det, som vi kender herovre, for den der fornyelse, har det været noget, du har, du har brugt meget tid på at tænke over, hvordan fanden man gør? Virkelig meget. Altså virkelig, ja. virkelig. Fordi på nogle dage, så er det, og især i de her coronatider, det at have et brain, som folk kender, og <coughs> det er fuldstændig enestående, fantastisk, og en masse historier osv. Andre gange, så kan man godt tænke, prøv at høre. Kan vi ikke, skal vi ikke snakke om noget andet i stedet for? Jeg magter ikke at høre mere om den 101 t-shirt. Ikke? <laughs> altså, eller om min arm og min 
sin far, min striber og historie. Altså, kan vi ikke snakke om noget andet for ligesom at... Og, men, og, det, og det er jo det, det, er jo det spændingsfelt, det foregår, ikke? Jo. Og jeg vil sige, det er jo... <coughs> der er jo nogle spændingsfelter i det her her. Et af det, du nævner der. Noget andet er det her med at være begejstret for det, det jeg laver. Altså, jeg er... Jeg er begejstret for at blive forført. Jeg er begejstret for alt det nye, det nye popsang og sådan noget ny måde. Elsker mm. det ikke vejen igennem. Men nogle gange føler jeg også, at det er alt for meget. Og tænker, nu, må det, nu kan jeg ikke mere. Altså. Eller modebranchen taler for, for dumt til mig. Man tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Der skal være så også mange kollektioner, når man begynder at sige. Ja. Alt det sprogbrug, der er i modebranchen. Man siger, SS, i stedet for at sige tilbehør og SS16, som betyder forårskollektion 2016 og sådan noget. Ikke? Altså, hvor mod, modebranchen er godt indimellem at have hovedet lidt op i egen røv, om jeg så må sige. For nu at sige det på den måde. Ja. Øhm, og det kan man også få nok af. Og man kan også synes, at modbranchen er for meget med den, med den miljøpåvirkning, som vi jo i den grad er ansvarlige for. Ikke? Altså, så derfor er det... Der er alle mulige problematikker, som gør sig gældende, hvis man laver det, jeg laver. Og et af det, du siger med at have den arv med 101'eren, det er, ja. det er også den måde, branchen virker på, og, og den hastighed, som branchen er på. Og, det, og det, hvordan har man det med det? Jeg tror, at de fleste mennesker, jeg tror, at rigtig mange mennesker kender den følelse, som jeg selv har med, at man på den ene side er vild med noget nyt, på den anden side synes man også, og noget nyt tøj især osv., på den anden side synes man også, at det går lidt for hurtigt, og vi, det er lige overkanten indimellem. Ikke? Jo. Det tror jeg, der er rigtig mange, der, der kan genkende det. Og, 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 og der... Og, 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 der det, der den, og den sidder jeg lige midt i, og den kan jeg ikke, det kan ikke løses med at lave, med at sige, så, så vil vi lave den grundlæggende garderobe, hvor du, det er de samme ting, du går i hele tiden osv. Fordi det bliver også for kedeligt, det er, det er ikke svaret på det. Men svaret på det er noget, som vi afsøger omkring, kan man lave, det er det, vi prøver i, i firmaet nu, det er at tale om, hvis vi nu, hvis vi, kunne man lave noget, der hedder en, en mere menneskelig måde, altså en human fashion, for at sige det på engelsk, kan man lave, kan vi være med til at skabe sammen, helst alle sammen, en måde, som er mere menneskelig? På den måde, der er nogle ting i modbranchen, der er umenneskelige. Der er umenneskelige arbejdsvilkår. Det er umenneskeligt den øh, mobning i skolegården, fordi man ikke har en rigtig t-shirt på. Det er umenneskeligt. Den, den måde, vi i modbranchen taler til dem, som ikke lige passer ind i alle figurerne, altså i vægtmæssigt, kropsfigurmæssigt osv., det er heller ikke menneskeligt, den måde, vi gør det. Altså, men kan man gøre det på en mere menneske? Kan vi skabe en mere menneskelig måde? Og det er det, vi taler om herinde. Altså, så, så kræver, kræver mere, altså, mere genbrug i garnerne, genbrug af gammelt tøj, mindre hastighed, og tale til hinanden på en mere ordentlig måde. Prøv at skabe en lidt mere rummelig modebranche osv. Kan man det? Og det er det, vi bakser med herinde og sige, det prøver vi så på. For eksempel, vi... Langt det meste af vores produkter, vi producerede en del i Kina før. Det gør vi ikke mere. Nu er langt det meste prøver vi at få tilbage til Europa. Tyrkiet er en del af Europa, skal jeg lige understrege i den her samling her. Ja. Øhm, men vores, vores sygstue i Danmark prøver vi at, at få til at vokse og få til at fylde endnu mere. Ikke? Fordi vi altså, er også en stolthed i det, vi laver. Altså, vi er glade for det og stolte af, at der er arbejdspladser, der er alt muligt. Men kan vi gøre det, så det bliver mere humant? Kan vi bidrage til det? Vi kan jo gøre det kan vi bidrage til, at det bliver mere human? Kan vi sammen prøve at have en samtale om, hvordan gør man det her mere human? Når du så nogle gange, Mads, går i stå og ikke ved, hvor, hvor, 
hvor delen du skal søge hen for at finde de svar der, og nogle gange i hvert fald mangler, eller måske mangler stimulans til at tage nogle af de overvejelser der. Hvor søger du sig selv hen? Hvad inspirerer dig? Øhm, altså, det der inspirerer mig er i meget høj grad at være sammen med mine medarbejdere, og så se på de ting, vi har lavet, til når vi skal lave nye ting. Så inspirerer det mig at være på, sådan helt konkret, at være på stofmesser, og se ja. dem, der, dem, der laver nye tekstiler, altså både dem, der strikker og væver osv. Det synes jeg er vildt inspirerende. Jeg bliver, altså, og så er det selvfølgelig også spændende at se modeblade og, og så videre. Det er klart, men det gør jeg ikke så meget. Altså, jeg bruger lige så meget tid på at komme væk fra det. Altså, jeg bruger lige så meget tid på at læse, lige nu sidder jeg og læser noget med kunsthistorie fra et rom i 1100-tallet, og læser en stor type bog om Tyskland og tysk historie. Altså, altså kom, eller romaner på den sags. Altså, komme langt væk fra det, for også at komme, altså for netop at kunne komme tæt på det igen. Og netop den vekselvirkning er enormt vigtig for mig, fordi jeg kan ikke, altså, det, det fylder så meget, når jeg, det jeg laver, med os alle sammen og hinanden. Øhm, så det er også, og med, med, den, med den overordnede stilling, jeg har, så er det virkelig, virkelig vigtigt, at jeg kan komme tilbage og have et ret frisk blik på, hvordan det ser ud. Jeg forventer, at rigtig mange medarbejdere, Sidder, altså, og dem der sidder med kollektionerne for eksempel altså med salg og så videre, at de har næsen fuldstændig nede i sporet og ved præcis hvad den knap der hvor mange øjne har den og hvad er det den ene eller anden kan det en coronakvalitet eller en pærdemålgang altså, forventer jeg for så vidt også at jeg selv ved det det kan jeg jo ikke vide med alle knapperne men, det, men den der sidder med det skal være fuldstændig nede i det og så skal jeg være, kunne gå ned i det men jeg skal også være den der kommer med et, et større overblik og siger lidt mere lidt mindre vi skal nok lidt sådan og sådan og sådan og det der igen det du vi taler om før med og sørge for at have nogen, prøve at være dygtig til at have nogen, som er virkelig dygtige, og dygtigere end en selv, tæt på til at tage sig specifikke opgaver. Og det er selvfølgelig ja. nemmere sagt end gjort, det kører med, at det har det er kun efter, at jeg har fået en lille størrelse, fordi i starten var det jo mig, der selv både lavede momsregnskaber, men også valgte knapstørrelser osv. Og, så videre, så videre, så videre. og, og men det betyder selvfølgelig også, at jeg har en respekt for begge dele. Ikke? Nu er jeg, altså, hvor vigtigt det er for, for tingene. Så, så for, altså min inspiration finder jeg, ved at være meget, meget tæt på det, stoffer, kvalitet og alt sådan noget, og så også ved at være meget langt fra det, og komme tilbage igen. Øhm. Tiden er faktisk ved at være bødet, Mads. Det er ærgerligt. Øhm. Det er en stor fornøjelse at tage med dig. Jamen, og i lige måde, og jeg er meget, meget glad for, at du har tid til det her, og jeg ved, at der sidder mange unge, som helt sikkert øhm, drømmer om måske en dag, og kunne øh, lave bare en del af det, som du har beskæftiget dig med, fordi vi kunne have talt om alle mulige andre ting, du også har været involveret i. Men hvis nu man sidder derhjemme og føler, at det hele er gået lidt i stå, og skolen, den kan man jo ikke dukke op i af gode grunde. Har du godt råd til, hvad man kan bruge tiden på, hvis man, øh, hvis man gerne vil prøve at udvide sin horisont i forhold til det her med at kunne gå ind og tænke kreativt, som du bliver tvunget til hver eneste dag i dit arbejde? Altså, man skal, man skal gøre det, så skal man gøre det konkret, så skal man... Hvis, altså få det ud i hænderne og, og tegne og, og, og hvad, hvad det måtte være. Og hvis man har lyst til at, at lave noget, så prøv at producere det. Det dejlige ved min branche er, det er ret nemt at sy fire t-shirts og komme ind til os og spørge, vil du købe dem? Det skal selvfølgelig være afsluttet et mærke i nakken, eller mærke i nakken. Og så ja. det, skal det. Men, men det er, der er ret kort fra ord til handling i, i, min, i, i min branche. Og det, det man skal huske, og som jeg skal huske, og som jeg minder mine medarbejdere om hele tiden, det er, at vi lever af 
at der kommer nogle youngsters ind, som har fundet på noget nyt, som de synes er fantastisk. Ja. Som vi ikke havde tænkt, og som vi ikke, måske ikke forstår ja. i, i udgangspunktet, men som for dem er et vigtigt udtryk på grund af en eller anden grund. Og det er vi helt nødt til at være åbne over for, og tage pænt imod og sige, goddag, kom ind, for du sidder ned på en kop kaffe, hvad har du med? Og så kigge på det, og så sige, oh, det kan det godt være. Ja. Ligesom Henrik Vipskovs digibukshed, altså, som vi endte med at sælge, jeg ved ikke om, om han vandt en retssag, hvor nogen der kopierede ham osv. Altså, ja, det kan det godt være. Fordi vores vigtigste opgave er at prøve at bevare et åbent sind og være mødekommende over for, hvad der, nu, hvad der nu kommer. Fordi der er ikke nogen logik i det, det vi laver. Der er ingen logik, der er ikke okay. Man ved ikke på forhånd, om det er noget, der er godt eller dårligt. Man er nødt til at være helt åben til, jo, ja, det havde jeg sgu ikke troet, jeg ville mene, men det bliver jo ikke. Jeg skulle meget godt lide brun i dag. Det skulle meget godt lide brun. Altså, at være åben over for det. Så derfor, hvis der er nogen, der sidder med noget, så gør det. Kom og, og bank hovedet, kom og bank på, og bank, eller en anden. Altså, hvad det måtte være, det kunne det her ikke være meget interessant. Kunne det her? Ja. Fordi det er, den, det, er der, det er der, det kommer fra. Ja. Det synes jeg er en rigtig god note at slutte af på os, Mads. Tusind tak, fordi du havde lyst til at, at fortælle om, om dine tanker og din rejse der til, hvor du står i dag. Og tak for at skabe en, og være med til stadigvæk at videreudvikle en, en, en så stor designklassiker, som hænger i vores allesammens klædeskab. Eller nogen tak skal du have. Tak, må jeg sige. tak fordi jeg måtte være med. Det, det er mig, der takker. Og, og nu skal du ud selv og være rosin i pølsenden og lukke og slukke. Ja. Lige præcis, og jeg har lige et par folk inde det, og så skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg får klemt noget aftensmad ind midt imellem det. Men jeg har, noget, jeg har, en, jeg har en idé til, hvordan vi får det til at fungere. Men det er, det er travlt, men det er meget sjovere, end det er hårdt. Så det er det gode ved det. Held og lykke. Tusind tak, Mads. Tak, ha' det godt. Tak, hej du. Hey. Og tak hey. til alle dem, der så med. Bliv hjemme.